0: É ouro! É ouro! se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
1: Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e comigo aqui em São Paulo Guilherme Costa
2: Gui. Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no nosso Rumo
1: ao Pódio. 2020 já ano olímpico e como já virou tradição esse ano, toda semana um convidado especial. Esta semana o número 7 do mundo, o sétimo melhor mesa tenista do mundo, Hugo Calderano, que está lá na Alemanha. E fala com a gente, fala Hugo, tudo bom?
0: Fala Marcel, fala Guilherme. Tudo bem? Tranquilo é... aqui.
1: Boa, onde você está? Onde você está? Só... Eu vou falar... perguntando para onde você está só para eu saber corretamente como é o nome da cidade que você mora. <risos> Porque senão a gente ia falar errado <risos> aqui <risos> mesmo.
0: É, a cidade é Oxenhausen. Ah, perfeito.
1: Oxenhausen, Oxenhausen. Você já tentou me ensinar essa palavra. Eu sempre falo e eu <risos> sempre erro, tenho certeza. Nunca vou conseguir esse sotaque <risos> alemão que você já pegou. Quanto tempo na Alemanha já, Hugo?
0: Já estou há seis anos na Alemanha.
1: O alemão tá fluente já?
0: O alemão tá, tá indo bem. Tô, tô conseguindo falar bem.
1: Você fala inglês com todo mundo aí, é isso?
0: É, agora com, com os alemães eu falo alemão, mas com a maior parte da galera eu falo, falo inglês.
1: Ah, boa, boa. E me conta, como, como você está? Começou o ano e você resolveu dar um, dar um susto nos, nos fãs brasileiros, nos fãs de tênis de mesa, até porque não são só brasileiros, eu já sei que você tem muitos fãs na Ásia. É, me diz aí, como que você está? É, é, há uma lesão, há uma contratura, há uma contusão? Como você está no, no departamento médico aí?
0: É, eu tive uma lesão logo no início do, do ano, né? É, eu senti, na verdade, no dia 31 de dezembro, é, me preparando para as finais da, da Copa da Alemanha, que, que aconteceram no dia 4 de janeiro. É, tratei um pouco, consegui jogar a semifinal da Copa da Alemanha, mas aí me machuquei e tive que abandonar a partida contra o Timo Ball e, e desde então não, não, não consegui mais treinar, mas agora estou voltando aos poucos, estou fazendo bastante bastante parte física nesse meio tempo tratando bastante com fisioterapia e agora eu tô voltando aos poucos à mesa.
2: E só para deixar a gente um pouco mais tranquilo, a Olimpíada daqui a seis meses, você tem uma série de torneios preparatórios até lá você vai perder algum tempo de, de treinamento, você vai perder algum torneio importante?
0: É, não, acredito que não a lesão não foi muito, muito grave, é claro que é muito chato ter uma lesão no ano olímpico, né? mas mas ainda falta bastante tempo aí. Eu acho que daqui a, daqui a pouquinho já vou estar bem recuperado e participando de todos os torneios.
1: E o que, que é? É dor? Ela te dificulta algum movimento específico? É, conta um pouquinho como como que é essa sensação que você está. Ou ela paralisa algum lado do corpo? O que, que é?
0: É, basicamente é uma. Eu, que eu tive foi uma inflamação no, no PSOAS, né? é, no adutor. E, e eu tive bastante dor no dia da lesão. E aí com a fisioterapia e com o tempo eu fui eu fui melhorando, tô sentindo cada vez menos dor e, e aumentando a carga de treino aos poucos.
2: E as pessoas que não são tão ligadas ao tênis de mesa de alto rendimento não devem imaginar que o tênis de mesa é um baita esforço. É, é muito. É uma coisa muito física mesmo. Você mesmo durante os jogos é, chega a trocar de camisa, porque você fica muito suado, qualquer atleta de tênis de mesa fica, fica suado. A parte física é muito importante no tênis de mesa, né?
0: Sim, com certeza. O... A parte física, tanto é, a, o trabalho de pernas, a agilidade, tudo isso é muito importante no tênis de mesa. E é por isso também que eu estou aproveitando esse, esse tempo que eu não estou conseguindo treinar realmente na mesa para para reforçar alguns outros aspectos aí na minha parte física. Uhum.
1: Há uma previsão de volta já? Alguma data, um torneio que você já já está em mira para voltar a jogar?
0: O próximo campeonato é o Aberto da Alemanha. E começa dia 28 de janeiro, então é, é, tenho bastante expectativa de que eu consiga jogar esse, esse campeonato. Já, já voltei um pouquinho a treinar na mesa e acho que na, na próxima
2: semana aí devo voltar ao normal. Beleza, já fizemos todo o inter... interrogatório <risos> médico aqui para o Já sabemos, fiquei um pouco mais tranquilo agora, sabendo que possivelmente ou provavelmente ele já vai disputar um torneio ainda esse mês de janeiro. Enfim, Hugo, agora foi um pouquinho... É, desse ano que tem a Olimpíada de Tóquio como o seu grande desafio, provavelmente. E você tem um. Você tá pensando no ranking mundial para chegar lá e, não, e ser um dos prim, principais cabeças de chave, tentar fugir dos principais atletas nas primeiras rodadas? Tem algum objetivo no seu ranking mundial aí, Hugo?
0: É, acho que, que uma coisa importante no tênis de mesa para os Jogos Olímpicos é, é ficar entre os quatro na, é, no ranking olímpico, né? Porque porque como, como só podem ir dois por país no, no individual, então a China tem tem dois atletas, e os chineses, como são muito mais fortes, todo mundo quer evitar de pegar os chineses antes da semifinal. Então essa seria a vantagem de ficar entre os entre os quatro no ranking olímpico. E agora, no momento, eu sou o, o cinco, e eu acho que tem três ou quatro atletas mais ou menos na briga aí por esse por esse lugar no ranking mundial. Mas, mas eu acho que isso é só um detalhe aí, que é claro que, que pode me ajudar um pouco, mas o importante é focar mesmo na, na preparação e em chegar em toque no auge. Dá é, a... pra ficar pensando muito em, em ranking.
1: É, você virou o, o ano como o sexto do ranking, agora caiu para sétimo, e daí a gente tá considerando que normalmente ali tem os quatro chineses no... Na, na ponta do ranking, por isso é basicamente atirar é dois do, do ranking mundial, vira, vira o ranking olímpico. Né? É, atualmente Sim. você precisaria passar um desses ou, ou um japonês ou é de Taiwan o ou, ou, ou outro adversário Sim. seu, né? Seria mais ou menos essa briga, né? O japonês, o, o próprio Timu Ball ali, uma hora ou outra entra nesse, nessa briga. É, a briga vai ficar entre vocês para tentar não cruzar com os chineses até a semifinal. Basicamente é isso, né, Hugo?
0: isso isso mesmo e mas mesmo você ficando entre dos do cinco ao oito, a 8, a a chance de pegar um chinês na nas quartas é de 50%, né então uhum. não é não é não é uma garantia certo? é não é uma garantia mas é, como eu falei o importante é também focar na preparação e chegar lá para tentar ganhar de todo mundo inclusive os chineses
1: e, e é muito legal, a gente, durante o ano passado, quando, quando o podcast estreou, a gente falou bastante disso, Hugo, porque disso, eu digo, de você e do ranking mundial, porque acho que nunca o Brasil teve tão perto de uma medalha nos Jogos Olímpicos no tênis de mesa, né? E as pessoas que não acompanham até se surpreendem, né? Que nessa nesse ciclo todo, nesse ciclo olímpico todo, desde a da Rio 2016, quando você conseguiu é, a, a melhor campanha de um brasileiro ao lado do Goiama, é, assim como o Goiama tinha conseguido é, numa Olimpíada, assim você fez um ciclo inteiro é, nessa luta pelo ranking e chega agora com, com chance de medalha, né? Não é não é nenhum absurdo, né? Não é não é fora da realidade falar que você vai chegar na Olimpíada com chance de medalha acompanhando este último ciclo inteiro, né?
0: Não, é, com certeza é, eu tenho tenho chance de medalha, sim. É... É claro que, como eu disse, os chineses são, são muito favoritos. você olha o histórico das Olimpíadas no tênis de mesa, eles quase sempre é, chegaram na final com dois chineses e, o, e o estrangeiro disputando, os estrangeiros disputando a medalha de bronze. É, mas eu, eu já ganhei da, da maioria de, de todos os, os, os principais adversários aí também, que estão, volta aí do, do top 10, que também estão brigando por uma medalha. Inclusive do, do Fazendom, que deve ser um dos chineses que, que provavelmente vai participar de, das Olimpíadas no individual.
2: E no Campeonato Mundial de 2019, né, do ano passado, você estava jogando muito bem, mas por conta do chaveamento, você pegou um chinês, uma Lin que é um dos maiores da história, nas oitavas de final... Você até conseguiu fazer um ótimo primeiro set, ganhou o primeiro set, conseguiu levar um segundo set muito equilibrado, mas aí depois o chinês, acho que, embalou. O que que acontece é, quando um chinês número um do mundo, campeão olímpico e tal, embala no jogo, assim? Por que que muda tanto do início do jogo quando você estava conseguindo ganhar o primeiro set, jogar o segundo set de igual para igual para depois que o chinês embala e faz quatro sets rapidinho?
0: É, eu acho que o que Malong ele é realmente diferente, mesmo dos outros chineses, ele é um cara muito... Ele é especial, né? É... Você vê o jeito que ele... ele ele, joga nas competições importantes, nas principais competições, Ele a... a parte mental dele também é muito boa, ele tinha ficado machucado aí muito tempo e voltou é... bem perto do Mundial e conseguiu jogar nesse nível, então quando ele está realmente preparado é muito difícil de... de ganhar do Malong, e o que eu tô querendo dizer com isso é que eu acho mesmo os chineses tendo sendo um outro nível, é difícil comparar o Malong com os outros chineses também. Uhum. Então, é, eu acho que aquele jogo ele só simplesmente foi melhor do que eu, estava mais preparado, teve um, um nível melhor e eu não tive mesmo o que fazer. Eu consegui ali é, manter um, um nível de intensidade muito alta durante três sets e depois ele abriu dois x um e. E é, e é muito difícil você continuar tendo essa regularidade, essa intensidade tanto mental quanto física por mais tempo, é, para mim, porque isso era o era o normal dele, né? O, o nível o nível o médio dele é o, é o nível máximo que eu consigo atingir agora. É, eu acho que contra os outros chineses tem tem uma mais abertura diferente, tem alguns pontos fracos que dá para explorar, então eu acho que isso que você perguntou é mais em relação ao Malong mesmo.
1: Em relação aos chineses em geral, porque a gente ouve muito isso, né? os chineses, os chineses, é, o que, que é de tão diferente? É, assim, é, é uma questão, claro, histórica lá, porque tem muito praticante e por isso você consegue levar ao nível óbvio do, de quem chega ao, ao alto rendimento? Ou é, é uma questão técnica ou é uma questão tática? É uma questão física é, ou é uma questão dos golpes que eles têm que é, nem todo mundo no mundo consegue... Fazer, se dá para classificá-los de alguma maneira, assim ou não? Cada um tem seu estilo e seu jeito de jogar.
0: É, claro que cada um tem tem um estilo diferente, mas eu acho que que o principal ponto forte dos chineses é a, a técnica, né? Eles têm uma técnica quase perfeita, é... acho que porque eles começam a treinar desde muito cedo, já fazendo muitas repetições. E além disso, tem muitos muitos praticantes lá, então só os melhores mesmo conseguem se sobressair. E, é, e eu acho que, que além disso, eles também são muito, claro, muito fortes fisicamente. Eles não, não como você perguntou, eles não têm um, um ponto, realmente um ponto muito forte que, que ninguém, algum golpe que ninguém consiga fazer. Mas eles fazem coisas simples e o que, isso que eles fazem, eles fazem muito bem.
1: E, ah, bom, e, eles não têm um golpe claro, mas você ficou famoso, pelo menos, ou está sendo bem destacado pela, pela sua esquerda, né? O seu backhand é muito forte. É, você acha que tem isso mesmo? Você, eu sei que é difícil se comparar aos outros, mas você acha que isso te levou ao... Ao, ao top 10 do, do mundo, assim estar entre os 10 do mundo por tanto tempo, ou, ou não basta ter um baita golpe, tem que ter, claro, tem que ter um, um, um arsenal completo ali, mas você considera seu, seu backhand tão diferenciado, assim, até diante de, de chineses e de outros países que tem tanta tradição no tênis de mesa?
0: É, eu acho que o, todo mundo reconhece o meu, meu backhand, a minha esquerda, por ela realmente é muito forte, é mais mais potente do que o normal é... mas eu não sei se eu diria que, que o meu back backhand é o meu ponto forte, eu acho que todo mundo, claro, no, no top 10 ali do ranking mundial, entre os melhores é... faz relativamente bem todos, todos os aspectos do jogo né mas mas eu acho que vindo do Brasil, do Rio de Janeiro sem não tendo treinado como tanto quanto é, os meus principais adversários. Eu acho que, que eu não sou tão tão forte tecnicamente, não tive uma base tão forte quanto os meus adversários, E mas eu acho que, que isso me ajudou a compensar também é, na, no lado mental. Eu acho que, que por eu não ter treinado tanto assim, não ter feito tanta repetição, é, quando eu comecei a treinar era mais... eu chegava no, no clube e jogava partida contra contra as pessoas mais velhas, isso me estimulou a, a desenvolver um, um instinto de jogo, não, um, um instinto de jogo, mas isso me ajudou a também desenvolver a desenvolver a parte mental e, com certeza, isso me ajuda até hoje e me ajudou a chegar no Top 10. E,
2: Hugo, você está morando atualmente, como a gente falou no começo aqui da entrevista, em Oxenhausen, na Alemanha. É uma cidade uhum. pequena, mas... Pelo que a gente ficou sabendo, você é famoso aí, né? A, a, as pessoas te reconhecem na rua, até porque o tênis de mesa na, nessa cidade é muito relevante, é um dos melhores clubes da, da Alemanha. Você é reconhecido na rua aí? Eu já ouvi falar que para, para a
1: Oxenhausen inteira <risos> quando tem Champions League, é isso?
2: <risos>
0: não, isso aí na é verdade não. É, 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 acho que todo mundo sabe, né, que, que rola tênis de mesa profissional aqui. É, eu acho se fosse no Brasil, todo mundo ia ser mais interessado do que eu, aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha eles sabem que a gente é jogador de mesa, conhecem, sei se, se leem no jornal alguma coisa, mas, mas não, não me param na rua nem, 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 nem falam nada, não.
1: Pô, você tem só 23 anos também, nego. Calma, é. dá tempo de ficar bem famoso ainda. No Rio é tranquilo quando você vem passar férias aqui, todo, todo ano, pelo menos um mêsinho de férias lá lá no Rio de Janeiro você passa, né? Como como que tá essa relação é. com com a fama, vamos dizer assim?
0: É, não, não, tá, tá tô longe disso ainda. É. Eu fico até feliz quando alguém me reconhece, né? Eu fico muito feliz pelo tênis de mesa, principalmente para ver que que o tênis de mesa tá ficando mais conhecido, mas mas não não cheguei nesse ponto ainda. Tá.
1: É, aí na Alemanha, como é a tua vida? Você falou, ah, é, um, é um time profissional de tênis e mesa, é, tua rotina, você cons... é, treina quantas vezes por dia, você consegue ir ao cinema, tem cinema em, em Oxenhausen, você é, consegue fazer alguma coisa, você joga futebol com ele, joga vôlei, T todos esses esportes que você pratica, o que você consegue fazer no dia a dia? Não sei, você tem namorada aí, tem, tem colegas, como que é a sua vida aí?
0: É... É, não tem muita coisa aqui em Oxenhausen, né? não tem cinema, não tem shopping, não, não tem é, basicamente nada, é, então o dia a dia é realmente treino, descanso, volta para casa, é, treina de novo, come, vai dormir, então não tem muita coisa o que fazer, mas, mas acho que, que é importante também é, se divertir nesse processo, né, não... É claro que não é fácil ficar aqui em Oxenhaus, em uma cidade tão pequena, no interior da Alemanha. Mas, mas é isso que eu escolhi. E eu, e eu consigo ser feliz com, com essa vida que eu escolhi. É claro que eu gosto do, do trabalho duro. E, e você perguntou da minha rotina. Então eu, eu treino basicamente duas vezes por dia, de manhã e de tarde.
2: E isso dá por volta de, de seis horas por dia. E, Hugo, a gente falou bastante aqui que você é um dos candidatos à medalha no individual na Olimpíada de Tóquio. Mas a gente também está classificado por equipes, né? O Brasil está classificado para a Olimpíada por equipes. No último campeonato mundial, em 2018, na Suécia, o Brasil ficou em quinto lugar. Chegou a ficar perto de ganhar da Alemanha nas quartas de final. Ou seja, naquele mundial, a gente começou a pensar numa medalha naquele campeonato mundial, como é que está a cabeça de vocês para a prova por equipes na Olimpíada? Né? A prova por equipes da Olimpíada são três atletas. Você já, com certeza, já vai ser um dos brasileiros. Falta decidir os outros dois. Como que vocês estão pensando nisso? Vocês acham que dá para brigar por uma medalha olímpica? Ou está muito distante ainda? O que, que vocês estão pensando por equipes para essa Olimpíada?
0: É, eu acho que, que pela pelas Olimpíadas terem é, decisão da medalha de bronze, isso dificulta um pouco mais, comparado com, com o campeonato mundial com dois bronzes, mas é claro que, que a gente quer sim brigar por uma medalha, se a gente vai pro campeonato é para é para ganhar uma medalha, ou mesmo ganhar, ganhar a competição. É, como você disse, a gente ainda não sabe quem, quem são os outros integrantes da seleção, mas eu, eu tenho certeza que eles vão representar muito bem a o Brasil, agora a gente tem cinco atletas no, no top 100 do ranking mundial, coisa que a gente nunca nunca teve anteriormente. Então eu, eu tenho certeza que a gente vai brigar de igual para igual contra as, as principais equipes na, nas Olimpíadas e se tiver a oportunidade de conseguir uma medalha, vamos, vamos para cima.
1: Bom, a gente falou de Oxenhaus aqui, quase a entrevista toda. é Só dando um dado: são, são, são menos de 10 mil habitantes na cidade, né? o é, Fica no sul da Alemanha, é mais perto de Munique, né, pra quem conhece as cidades grandes da, da Alemanha, mais perto de Munique, são só, assim, 10 mil habitantes, eu olhei aqui, 8 mil habitantes, é muito pouca gente, cabe num ginásio de tênis de mesa, né, Hugo? É,
0: é, são só 8 mil habitantes, como eu falei, não tem nada pra fazer aqui, só e, treinar.
1: E como você faz? Eu sei que você gosta muito de praticar outros esportes, você consegue praticar, tem gente suficiente pra praticar outros esportes, aí dá pra jogar basquete, futebol, vôlei, eu não lembro mais o que você joga, eu sei que você joga muita coisa e joga bem pra caramba.
0: É, o problema aqui é que é, é que aqui é muito frio, né? Então, é, quer dizer, sempre, sempre que, o, que o sol sai, que o, que o verão está chegando, a gente começa a, a sair um pouco mais, vai para um gramado que tem aqui é, jogar um, um frisbee ou numa quadra de, é, outdoor de basquete que tem aqui, é, para jogar um basquete de aquecimento. Então, é claro que essas coisas também deu bastante energia, é, mas é mas é um pouco difícil por causa do frio também, a gente está sempre dentro do ginásio, dentro de casa, só pega o carro, vai para o ginásio volta para casa, mas eu, pela minha personalidade, eu sempre tento é, fazer alguma coisa diferente, algum, um esporte diferente, a gente colocou, até colocou uma uma cesta de basquete no ginásio para gente, a gente brincar um pouquinho depois do treino, e eu acho que essas coisas esses detalhes são, são muito importantes também no nosso bem-estar.
1: É por isso que você volta para o Rio todo ano, né? Para fazer fotossíntese, basicamente para tomar um pouquinho de sol. <risos> ter vitamina D no corpo, né? É
0: isso aí, é. Sempre que eu volto do, eu volto para cá do, do Rio, eu venho com muito mais energia. E infelizmente dessa vez estava chovendo quase todos os dias que eu estava no Rio. E, e agora eu vou ter que procurar um sol aqui na Alemanha.
1: <risos> e você, bom, essa história tua toda com, com outros esportes, a tua família é de esportista né? Tua mãe é, é educadora física, enfim. É, você gosta mesmo, né? Eu, eu já vi você praticando bem basquete. Você jogava vôlei, né? Na adolescência você jogou vôlei, se eu não me engano, no Fluminense. O mesmo clube que você começou... É, no tênis de mesa, o que mais você joga atletismo, bem?
2: Atletismo, atletismo ele era um bom corredor Ah, é, não também. sabia
1: do atletismo, aí novidade. Além do que todo mundo já sabe que você é, que é habilidoso no Cubo Mágico o que você acha que pratica bem mesmo e gosta de praticar de verdade?
0: É, eu sempre pratiquei muitos esportes é, eu treinava tênis de mesa, é, treinava vôlei também é, também pelo Fluminense, como você disse é, fiz parte da seleção carioca é, Mirim sub-13, e, e no atletismo eu fui campeão carioca de salto em distância, é, e, o, e claro, pratico também outros esportes, jogo, jogo tênis, jogo basquete, é, qualquer coisa que, <risos> que, que seja um esporte aí eu vou me amarrar. E
1: tem algum que você não consegue fazer, você fala, putz, isso aqui eu jogo mal ou não tem nenhum? É... gostei da pensada é, não tem, tem é.
0: algo que, né? <risos> que eu nunca pratiquei mas eu acho que, que para mim quando tem bola é mais fácil <risos>
1: assim os que eu não sei praticar são os que eu nunca pratiquei o resto eu sou bom é isso né? resumidamente é... <risos> e você acha que isso tem a ver muito com claro o seu estilo de vida tal ainda mais aí com pouca coisa para fazer você você é vegano é vegano ou enfim você só não come carne qual é, que é a tua eu tô alimentação, vegetariana Desculpa. Você é... acha que tem muito a ver com isso? Aliás, é fácil ser vegetariano no esporte assim? Ou te falta alguma coisa, algum complemento ou não?
0: É... Não é fácil. Eu acho que principalmente pelas pelas viagens dos campeonatos, muitas vezes a gente só pode comer o que tem é, no buffet da competição. Então isso dificulta um pouquinho. Só que eu, claro, sempre levo a minha minha suplementação para para as competições e eu tenho que sempre estar tomando conta aí da, da minha alimentação, mas não é muito fácil não.
1: Ah, imaginei, imaginei. É, em Tóquio já jogou, já jogou no Japão. Como como você se sente lá, tanto com a alimentação quanto com o país e o que você está esperando de Tóquio nas Olimpíadas?
0: Sim, já joguei inclusive no, no próprio ginásio que vão ser que vai ser o tênis de mesa nas Olimpíadas. É... Eu gosto bastante do Japão, gosto do país, me sinto bem lá, então acho que tem tudo para para dar
2: certo nas Olimpíadas. E tem um japonês, tem dois japoneses que você conhece muito bem no circuito, né? o Mizutani, que você acabou perdendo na Olimpíada, mas ganhou dele recentemente, e o Harimoto, que é muito jovem, mas já tá ali entre os melhores do mundo, você já ganhou dele, já perdeu dele. É, como é que vai ser jogar contra os japoneses na casa deles? Uhum.
0: É, uma só uma informação, é... o Japão... O individual vai ser o Harimoto e o Kokiniwa.
2: Opa, boa, Kokiniwa bom saber. O se
0: classificou pelo, pelo, pelo ranking mundial e aí depois o Mizutani foi convocado somente para a equipe. É, foi pelo ranking de janeiro que eles fizeram essa convocação. É, e respondendo a sua pergunta, acho que, que não é fácil jogar contra, contra uma torcida muito grande, principalmente nos Jogos Olímpicos, mas, mas como eu falei, é... É muito importante ter a, ter a parte mental muito forte, chegar muito bem preparado. Que, que eu acho que se você focar só só, só no jogo, não é, isso não vai te afetar muito. E quem sabe pode até afetar os próprios japoneses.
1: Sim, é, você. Bom, pelo jeito você entende muito, assim, acompanha muito os caras, você estuda muito os adversários. Assim, como você tem uma ideia basicamente sei lá, dos 20, 30 que você pode enfrentar em todos os torneios, é, dá pra, você se debruça muito em ver vídeos, em saber todos os golpes, tudo que os caras podem fazer e daí você estuda o seu jogo e adapta o seu jogo. Como que funciona esse estudo no tênis de mesa?
0: Eu particularmente não, não, não gosto muito de, de estudar muito de me aprofundar muito no, nos estudos dos jogos dos adversários, eu prefiro focar em mim, focar no que eu preciso fazer em cada jogo e ir desenvolvendo a tática durante os jogos. É claro que eu sei como todos eles jogam, sei quais são os pontos fortes, pontos fracos de todos eles, mas mas o principal... quem faz o principal trabalho de, de análise, é, de estudar o jogo dos adversários, é o meu técnico, o Jean René. Ele... É, ele estuda bastante os jogos do, dos, outros, dos outros jogadores e antes dos jogos a gente troca uma ideia assim, ele, ele, me passa, ele me passa uma, uma ideia de, de estratégia para eu botar na minha cabeça mas também não, não, não fechar a cabeça para o que pode acontecer no jogo né porque às vezes você vê, é, você vê que aconteceu uma situação com esse jogador 30 vezes mas chega no, nesse jogo é totalmente diferente ou ele não consegue se adaptar à sua bola, ou a bola dele é totalmente diferente do que o que você pensava, então eu acho que é bem importante também você entrar no jogo mais focado em você mesmo e ir se adaptando durante o jogo bom
1: falando em jogo para quem para quem acompanha para quem assiste os seus jogos ou para quem vai começar a acompanhar o Hugo esse ano porque tá chegando a Olimpíada sabe que os fãs aumentam começam a acompanhar mais de perto enfim você vai ter muita gente nova te vendo é, não é para estranhar que você joga a bola muito alto para sacar não é para estranhar que você fica passando a mão na mesa você tem algumas Algumas manias, vou dizer assim Já te compararam até ao Nadal O Rafael Nadal do tênis Que tem lá um, um ritual pra sacar Me conta um pouco dessas, <risos> dessas Tuas curiosidades bom A bola jogar muito alto faz muita diferença pra você?
0: Eu acho que Isso começou é, Porque o meu saque não era Eu diria até que o meu saque era o meu ponto fraco E eu fui procurando Algumas maneiras de, de Como melhorar o meu saque e eu fui buscando, fui buscando e eu achei esse, esse jeito de sacar, jogar a bola mais alta assim eu consigo colocar mais efeito na bola e agora eu acho que o saque é um é um dos meus pontos fortes também é, então é, é uma característica minha eu jogo a bola bem alta para sacar e com relação aos rituais eu acho que que você tendo esses rituais isso te ajuda a focar na hora do jogo mas grande parte também é porque eu estou muito na mão e preciso realmente secar a mão
1: é porque tem uma regra no tênis de mesa que não permite que você fique se limpando ali na toalha a todo momento, é isso né
0: é, no tênis de mesa você só pode usar a toalha de 6 em 6 pontos
1: 6 em 6, e toda vez que tem 6 pontos você vai lá e se enxuga né? e quando, nesses intervalos quando você não pode usar a toalha, você passa a mão na mesa pra secar a própria mão, né secar um pouco a mesa também, caso tenha alguma coisa mas pra secar a própria mão, é isso
0: é, começou o jogo 3x3, vou para toalha, não importa se eu tô suando ou não, <risos> é... é claro que provavelmente nos seis primeiros pontos você não vai estar suando, mas também já é, uma... já é automático. Né? <risos> daí, já
1: virou mania, né? é ritual. <risos> Segundo ponto,
0: já parece que a mão tá suada. <risos> <risos> Quantas
1: camisas você usa por jogo?
2: Geralmente eu troco de camisa todos sete.
1: Nossa. ou seja, sete camisas <risos> quem que acha é. que dentro de Mesa não é molezinha?
2: ó, <risos> oh, mas dá, dá para ter uns um souvenirs aí então, né <risos> para quem gosta do Caldeirano tem camisa para dar e vender, hein <risos> Pro, promoções, É, ó. é suada, mas é. Eu vou lavar
0: de camisa <risos> e usar tá. no dia seguinte.
1: Ah tá. ah, tá. Não tem tanta. Pô, vamos, vamos acionar esses patrocinadores de camisa aí pra, pra cederem mais. Aí a gente começa a fazer promoções com, com os fãs. Pelo menos sete fãs por jogo poderiam ganhar uma camisa ah. suada de Hugo Calderano Porra, Que honra seria. Não, boa, Hugo. Cara, muito obrigado pela, pela participação. Foi muito legal mesmo tê-lo aqui. É, última pergunta. Você foi um dos caras mais jovens da delegação brasileira, 19 anos só na, na, na Rio 2016, no, nos Jogos Olímpicos passados, 20. e já conseguiu é. um resultado histórico com torcida a favor, claro. Muita, é. só que ao mesmo tempo muita pressão. Quatro anos depois, quem é esse Hugo Calderano? Assim, quem é você depois de um resultado histórico no Rio e quem vai ser o Hugo Calderano que que vai chegar agora em Tóquio?
0: É, Acho que no, é, no Rio foi a minha primeira Olimpíada, então não sabia tão bem o que esperar né eu eu sabia que seria muito difícil conquistar uma medalha mas mas eu acho que isso me deu muita confiança os, os jogos do, do Rio 2016 eu eu consegui apresentar o meu melhor tênis de mesa joguei o meu melhor nível e cheguei nas oitavas de final foi um resultado é, incrível pro principalmente pro meu nível na época eu era eu estava por volta de 50 do mundo é, então eu ganhei de dois jogadores mais bem ranqueados do que eu e e agora eu vou chegar em Tóquio como um dos candidatos aí a brigar por uma medalha e já com muito mais experiência quatro anos é... Posso... pode se dizer que quatro anos entre os os melhores do do mundo e eu acho que isso vai me ajudar muito na em Tóquio 2020
1: Perfeito, Hugo. De novo, muito obrigado. Bom, boa, bom final de recuperação, né? Não é nem recuperação, agora bom final de recuperação, bons treinos. Cuide desse, desse corpo que vira, fica virando cambalhota aí no, no... Por que você anda de campo? Por que você, você anda daquele jeito mesmo? Quem não viu, o Hugo às vezes fica plantando bananeira no, nos treinamentos. Por que isso, Hugo?
0: É... Não, eu só, só gosto de, de fazer alguns desafios mentais e físicos. É... Eu gosto, basicamente eu gosto de me divertir né? porque só ficar jogando tênis de mesa às vezes é um pouquinho chato então eu tenho que achar alguns, alguns outros hobbies
1: muito bom, muito bom então aproveite, vire cambalhotas, vire, plante bananeiras, jogue basquete, vôlei tudo que puder, mas se concentre nesse tênis de mesa porque acho que a, a torcida brasileira vai estar tá, vai tá muito atenta a você e bom, pela tua confiança esperando, esperando uma medalha em Tóquio obrigado mesmo Hugo e, e a gente vai se falando, valeu
0: isso aí, com certeza. Obrigado Guilherme e Marcel, valeu por, por me ter aí no podcast. Valeu, um abraço.
1: Um o Hugo Calderano, grande cara, grande figura. Gostei Várias curiosidades. No... Dá, dá para ficar batendo papo com ele só sobre as curiosidades. Quase eu falei bizarrices. Quase. Uh! <risos> ele já não tá já não tá <risos> conosco sobre as manias. Ele é muito, é muito legal e é incrível ter um brasileiro. Nesse nível dele, como ele falou, assim, são quatro anos já jogando entre os melhores do mundo, ganhando dos melhores do mundo, porque afinal de contas ele é um dos melhores do Sim. mundo no tênis de mesa, vai chegar com chance na Olimpíada e... Ele sempre parece ter a mente muito clara do que ele quer. É legal ouvir o Hugo por causa disso, né, Gui?
2: É, não, e é impressionante como ele tá ligado em tudo que acontece no tênis de mesa. Ele já sabe a convocação do já Japão. Já deu informação! É, já sabe a convocação do Japão, que foi fechada há 10 dias. Sabe bem contra quem que ele vai jogar. Sabe fazer os cálculos para saber a posição que ele tem que estar tá no ranking para ser cabeça de chave. Então, é um cara muito bom, muito interessante. Uma pessoa muito inteligente ali que tá conseguindo... Galgar. Galgar. Galgar degraus Galgar. aí no tênis Usei, de mesa. Vou anotar Galgar pra usar Eu em acho outros que podcasts. Eu já, já, acho que já tá um ano e quatro meses como top 10, ou um ano e seis Sim. meses, pô... 18 meses aí, sempre no top 10 do ranking mundial, um negócio espetacular. Sim, pensando então, que pode, podem ter 10 chineses no, no, no ranking mundial se eles quisessem, né? Exatamente, <risos> então é, o Calderano aí é um bom cara, um, é, como ele falou, ele é um candidato à medalha em Tóquio, ele é favorito? Não, ele não é favorito à medalha, mas ele é um forte candidato, ele vai chegar para brigar mesmo, como ele bem falou, vai ser interessante aí acompanhar a campanha dele na Olimpíada e torcer bastante para ele voltar com uma medalha aí. A gente fala muito da medalha de bronze, mas ué, vai que ele ganha chineses, como ele já ganhou algumas às vezes, ele vai para final, disputa a medalha de ouro... Prato, e abre enfim. um caminho. Claro, a gente tá falando de enfrentar um chinês numa semifinal, mas como ele falou, pode pegar umas quartas. Isso, ah, seria já. um grande azar, mas se ele
1: ganha do cara nas é quartas, aí, onde, o o caminho, cara, né? onde o cara ainda pode estar tá menos concentrado do que ele estaria ali já na briga por medalha, abre o caminho, abre, abrem-se portas ali que, que talvez ele não esperasse... E, bom, 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 foi um susto mesmo Logo, foi a primeira, talvez, a primeira, a primeira notícia, notícia Olímpica não. do ano foi o Hugo se machucando Lá na Alemanha Mas que bom que ele já vai voltar no mesmo mês Já vai voltar a, a competir Voltando no aberto da Alemanha, quer dizer, em casa, né <risos> é, onde, onde deve estar Bem, agora está frio lá Está bem frio, ele não tem cinema para ir Não tem... Xiii. Aparentemente não tem namorada ele não respondeu, não mas sei, acho é. que não tem.
2: Então é... ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que treinar, né? Vai ter né? que
1: treinar. Pô. É um bom... O César Cielo em Alburgo, em Albur, nos Estados Unidos, falava muito disso, né? Quando você vai para uma, uma cidadezinha pequena que não tem nada o que fazer, não tem muita distração, é uma vantagem pro, pro competidor profissional de alto rendimento que se concentra apenas em treinar e ficar... Cada vez melhor naquilo que ele já faz bem. Exatamente.
2: Boa. É, bom, Diga tivemos ali. duas notícias importantes essa semana, Me né, Marcelo? Ver. Já fechamos aqui nossa conversa do tênis de mesa e vamos falar um pouquinho de taekwondo e vôlei, né? Tivemos boa. duas notícias importantes. Vamos começar por qual, Marcelo? Você que boa. manda aqui. Vamos por ordem alfabética agora, porque vem antes. Taekwondo. taekwondo. <risos> <risos> boa, boa. A Confederação Brasileira de Taekwondo divulgou os quatro nomes brasileiros que vão disputar o Pré-Olímpico das Américas, que vai ser agora em março. O Brasil vai com o Ícaro Miguel na categoria até 80 quilos e o Edival Netinho na categoria até 68 quilos, no masculino. No feminino, vamos de Milena Titonelli e Talisca Reis. A, a, o Edinho e a Talisca são namorados, são por namorado, sinal. O namorado. amor está no ar, os dois vão conseguir essa vaga olímpica aí. É, e o Ícaro... Tá em, na categoria até 80 quilos, ele foi vice-campeão mundial no ano passado. Na categoria até 87 quilos, ele reduziu um pouquinho o peso dele para entrar nesse, nesse pré-olímpico, enfim. Mas tivemos um... Não é nem surpresa, né? Não foi uma Sim. surpresa, mas o um Michael, medalhista olímpico na Rio 2016, medalhista no Campeonato Mundial do ano passado fora da, do é, pré-olímpico e consequentemente fora da Olimpíada. Michael Andrade Siqueira que foi bronze na Olimpíada do Rio 2016, a gente costuma
1: dizer que foi a, a, a medalha mais azarada do, da Rio 2016, porque ele conquistou o bronze no Taekwondo exatamente é. no momento em que a seleção brasileira de futebol ganhava o ouro no Maracanã lotado. Foi. Obviamente, por uma conspiração da, do universo, ele ele apareceu menos do que
2: poderia deveria um ou olímpico, poderia é.
1: aparecer um medalhista olímpico, porque aquele dia com o Neymar nos pênaltis ali, uh, toda a, Alemanha, a tensão, contra a Alemanha, é, no Maracanã é. toda a atenção foi para o futebol e... mas Michael, medalhista olímpico, bronze na Rio 2016 fez uma boa campanha, um ciclo olímpico bom mas é um ciclo olímpico bom de todo o taekwondo brasileiro o taekwondo brasileiro que passou por reviravoltas aí entre dirigentes e, e tudo mais é, está numa fase muito boa. Todos esses quatro atletas
2: Cinco, incluindo o Michael e, e outros que. Até que, o Paulinho, o Paulinho que também tá fora, também foi bronze no Mundial. É. o nosso esporte favorito musical, né? Oh, não, tem todo mundo <risos> ali, ó. Tem o, o netinho do o Mila, que pode ser também o netinho da Coab, então são dois. Sim, são dois, são dois netinhos. Dois netinhos. No, no... A Sandy também não tá, né? A Sandy não tá, não né? Mas a, Sandy é é a, Sandy a é muito nova. A Sandy é muito nova. A Sandy pra Paris é.
1: 2024, eu acho que é uma das grandes candidatas a, a, a brigar por, por
2: vaga, e Paulo Ricardo. E o Paulo Ricardo Paulo... no olhar 43, outro que foi medalhista no Campeonato Mundial e não. Vai poder ir para o pré-olímpico Assim, a regra do, do Comitê Internacional, enfim, é que só dois atletas por país é, no masculino e dois no feminino portanto quatro atletas por país podem disputar os pré-olímpicos, então o Brasil teve que escolher entre as quatro categorias olímpicas masculinas, só dois nomes então escolheu a confederação escolheu o Netinho no 68 e o Ícaro no até 80 e deixou de lado o Michael, medalhista olímpico e o Paulo Ricardo que foi medalhista no mundial no feminino, a Milena Chitonelli que foi bronze no mundial e campeã do PAN beleza? primeira
1: mulher brasileira a ser campeã do PAN, uma medalha histórica
2: numa competição histórica para ela, sim, é, de... e ela ganhou de medalhista olímpica. Exatamente. Tá lá. Então, e e aí a Carol, por exemplo, que foi vice-campeã mundial, tá fora, porque eles escolheram a Talisca e a Milena e a Carol, uma vice-campeã mundial, tá fora. Então, não tem nem o que a gente criticar a Confederação, porque tinha tanta gente para escolher que teve que deixar a gente boa de fora então o momento né, do taekwondo brasileiro é muito bom, foram cinco medalhas no campeonato mundial do ano passado é, e agora muito provavelmente é o que tudo indica, tudo leva a querer que o Brasil vai pegar essas quatro vagas olímpicas se vai chegar na Olimpíada e vai ganhar medalha é uma outra discussão mas esse pré-olímpico das Américas por mais que seja difícil, por mais que a há que o continente americano seja um continente muito forte no Taekwondo, eu acho que dá pra levar essas quatro vagas. As quatro vagas, e com quatro vagas, as assim, chances de medalhas
1: aumentam muito aquela conta Isso. que a gente sempre faz, até porque no Taekwondo é um torneio curto. São só 16
2: atletas. Exatamente. Então, você ganha duas lutas, você já tá na cena, Já tá na briga por medalha. Então, então é...
1: É, é um torneio com possibilidade de, de medalha muito grande. O Michael foi medalhista, a gente teve. Uhum. Natália Falavinha, já medalhista, não é um esporte que o Brasil brigaria por uma medalha inédita na, nas Olimpíadas, porque o Brasil já tem uma Dois bronze. Tradição, bronzes, né? dois bronzes ali. E então há chance de medalha com esses quatro atletas que estão indo para o pré-olímpico. Claro, tem que ganhar a vaga, se eu não me engano, 11 e 12 de Diviço. março. É, eles brigam pela vaga. Costa Rica, se eu não me engano. Eu, eu sempre... acho que é Costa Rica. Costa Rica. Eu, eu sempre confundo Costa Rica com Porto Rico, sa... mesmo sabendo que não tem nada a ver uma <risos> coisa com a outra. Mas na Costa Rica, então esses quatro lutam por chance de classificar, claro, mas com chance de medalha, porque a Olimpíada é um torneio muito rápido, e principalmente nas lutas é, pega um chaveamento bom, ganha isso. uma luta
2: importante, você tá brigando por medalha. Isso, exatamente. Agora vamos na ordem alfabética, depois <risos> com o vôlei, que a gente teve o sorteio. Do... Não, não foi nem o um sorteio, né? A gente já fez os cálculos de como vai ser o sorteio. Exatamente, né, isso, é porque
1: acabou o, os, as eliminatórias, os pré-olímpicos continentais acabaram nesta semana, é, a Ásia é, América do Norte, América do Sul, Europa e África definiram os classificados. Já, o Brasil, por exemplo, já estava classificado por causa do, do Mundial do ano passado, o Japão já estava classificado, enfim, classificaram-se. Chegamos, as, nos chegamos 12. em 12 equipes
2: masculinas e 12 equipes femininas, você tá com a lista aí, Gui, manda tô, tô sim, e aí assim, a Federação Internacional costuma é, dividir os grupos pelo ranking mundial, então, o, me... o país sede fica de um lado, o melhor do ranking do outro, e vai no chamado de Serpentina. Ser, serpentina? É. Ah, não porque pode ser, ser... Na serpente. Pode ser serpente também. Dá na mesma, né? É, no fim é tudo enrolado. A serpentina
1: ali. deve chamar Serpentina é por causa tá perto do do da carnaval. serpente. É, carnaval, ser tá chegando o Carnaval. Vai ter podcast no Carnaval? Pré-Mundial, vai ter. Tem o um Pré-Mundial oh, de basquete, mas enfim.
2: A, a questão é, os grupos foram definidos, nós fizemos as contas, aliás, o mundo inteiro fez as contas também, né, não, foi, não foram só nós, mas vamos lá. Grupos da Olimpíada no vôlei masculino, grupo A, Japão, Polônia, que é atual campeão mundial, Itália, atual vice-campeã olímpica, Venezuela, Canadá e Irã. O grupo B é bem mais complicado, o Brasil, atual campeão olímpico, a Rússia, bicampeão da Liga das Nações, a França, que tem o melhor jogador do mundo, o NGAP, a Argentina, que é um time muito forte, sexto colocado do ranking mundial. Os Estados Unidos e a Tunísia. Então, assim, você vai falar, poxa, que legal, o Brasil tá no... Tá, puxa, ferrou, o Brasil tá no grupo da morte. Não, Não. isso é legal. É bem legal. Quer que dizer, o Brasil... é legal se você é um dos quatro que vão passar de isso, fase, né? exatamente. Mas é bom o Brasil estar tá num grupo difícil, porque aí, na Olimpíada, são dois grupos de seis, os quatro melhores passam pra fase seguinte, aí temos as quartas de final em que os times do grupo B, frente os times do grupo A. O primeiro o grupo A, pega o quarto o grupo Isso. B e assim por diante, como vocês sabem. Então, é, o Brasil com certeza não vai jogar as quartas de final contra nem Rússia, nem França, nem Argentina, nem Estados Unidos. O Brasil vai jogar nos grupos? Vai, mas não vai ter pressão. Se perder, vai continuar na Olimpíada. Sim. Então, assim, o Brasil vai ter umas quartas de final na teoria, bem na teoria, mas tranquila. Pode pegar a Polônia? Pode, mas pode pegar uma Venezuela, um Canadá, um Irã, que são times, e o Japão, que são times que o Brasil costuma vencer. Foi né? mais ou menos o que aconteceu Isso. na Rio
1: 2016. Tinha um grupo da morte, o Brasil quase foi eliminado pela França num jogo absurdo, no Maracanazinho, no mesmo dia que, Thiago que o Thiago Brás ganhou de um francês <risos> o ouro do, no, no salto com Vara, no, no Engenhão. Então, naquele dia o Brasil quase foi eliminado pela França, mas passar de fase já foi o suficiente para
2: Pegou a Argentina nas quartas, que um, não é
1: um time tão forte mata-mata um assim. mais tranquilo. É o que a gente imagina é. que vai acontecer. E por que, que a gente tá falando imagina tal? Isso não foi anunciado oficialmente apesar da Federação Internacional tratar os ran o ranking, o ranqueamento uhum. para a Olimpíada, assim, porque tem tem um asterisco aí que é a Rússia. A Rússia está classificada Ei. tanto no masculino quanto no feminino, mas pode ser que por causa da suspensão, aquele caso de doping estatal envolvendo o país todo é, e muitos atletas, não, país envolvendo muitos atletas, um doping que vinha Do até estado, financiado é. pelo governo, vamos dizer assim, é, a Rússia ainda está sob júdice, está sob risco de perder algumas vagas na Olimpíada e, por exemplo, você pode tanto não disputar a Olimpíada pode, de repente pode ocorrer um boicote dos russos, Sim, vai como pode ter que disputar a Olimpíada sob uma bandeira internacional, a bandeira do COI, assim sem ser a Rússia, atletas russos lá daí como a federação vai usar o ranking, vai usar o ranking da Rússia que é a terceira ou quarta no, no uhum. ranking mundial ou não? Daí ela cairia para a última colocação e a, colocação, toda a, serpente, e a né? serpente ali dá uma bagunçada <risos> diferente entendeu? Mas é esses então, grupos são é com a Rússia
2: participando, Mas exatamente. com a Rússia hoje
1: no ranking atual seriam esses grupos e no feminino no fe... é exatamente no, o no contrário é do que acontece isso no masculino. que a gente
2: falou ao contrário O Brasil tá num grupo teoricamente muito mais fácil Grupo A, Japão, a Sérvia que talvez seja a grande favorita ao ouro Brasil, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. Então, assim, o Brasil está num grupo que dá para avançar até em segundo lugar sem grandes problemas, assim, porque o Japão, Coreia, República Dominicana são times fortes, mas, na teoria, o Brasil é melhor. O Quênia acho que já vai ser meio o saco de pancada desse grupo. Já o grupo B... Tem a China, campeã olímpica, Estados Unidos, bicampeão da Liga das Nações, a Rússia, que é muito tradicional, a Itália, vice-campeão mundial, a Argentina, que no feminino não é tão forte, e a Turquia, que ganhou agora o Pré-Olímpico Europeu. Então, assim, o Brasil passando de fase vai pegar ou China ou Estados Unidos, ou Rússia ou Itália ou Turquia. Ou seja, mesmo que o Brasil passe em primeiro do grupo, vai vir pedreira nas quartas de final. De qualquer maneira, e daí é aquilo que eu falei do outro grupo, ah, o grupo da morte é bom, tipo, exceto pela
1: Argentina, que nesse grupo é. tem, cinco, é. tem cinco países muito fortes, então complica é. para elas. Mas Assim, entre esses cinco, quem passar teoricamente pega um confronto mais, mais fácil do outro lado, e o Brasil de qualquer, maneira, de qualquer maneira, passando em qualquer posição, porque de repente a China perde um jogo importante, ela cai ali, uhum. então de qualquer maneira o Brasil vai ter um confronto complicadíssimo nas quartas de final, como exatamente ocorreu na Rio 2016 há quatro anos, o Brasil
2: Ganhou Bem. todos os jogos de 3x0 na primeira fase, e perdeu da China, que depois viria a ser campeã, enfim. Exatamente. Então a questão é essa. Muito legal que o Brasil caiu no grupo da morte no masculino, ruim que o Brasil caiu num grupo fácil no feminino, mas acho que no final das contas vai dar tudo certo no masculino, principalmente no <risos> feminino, tô com um pouquinho de pé atrás, mas sempre torcendo aí pro Brasil conseguir chegar não só nas quartas, como na semi e na final aí da Olimpíada.
1: Perfeito, Gui. Encaminhando um finalzinho do programa, um termômetro olímpico rapidinho, Alguém que voltou ao termômetro olímpico nessa semana, começou a esquentar de novo Núbia Soares, ah, sim, é voltou verdade. a saltar, Núbia Soares saltadora do triplo, já foi a terceira melhor do mundo teve a terceira marca do mundo em 2018, que parece que foi há um século, mas, mas foi... foi há menos de dois anos atrás. E Núbia voltou a saltar, voltou a saltar na Espanha, onde ela treina já há algum tempo. Mas a novidade é que Núbia é a primeira brasileira contratada pelo Barcelona, a primeira brasileira do time de atletismo do Barcelona, que tem, por exemplo, a campeã mundial, bicampeã mundial, Yulimar Rojas, a venezuelana. Então é uma equipe muito forte, que está se reforçando cada vez mais nos últimos anos. Estão investindo no atletismo. Que ainda é considerado um esporte amador lá no Barcelona, apesar de eles pagarem salário para a Núbia, por exemplo. <risos> e Núbia, contratada, voltou a saltar. Ela sempre foi, sempre esteve ali, houve uma expectativa sobre ela, assim como o Hugo Calderano, Ela tem só 23 anos, uhum. é, é uma das grandes revelações do atletismo brasileiro. Então, é aquele termo que volta a esquentar. De repente, estava frio, congelado lá, sem saltar há muito tempo. Núbia conviveu com muitas lesões nos últimos dois anos, por isso que ela não voltou a saltar o que ela saltava. Mas é alguém pra gente ficar de olho, ficar esperto, porque tem muita capacidade, tem... sempre teve um bom futuro pela frente, voltou a saltar, está lá, contratada pelo Barcelona, vai continuar treinando em Guadalajara, uma cidadezinha pertinho ali de Madrid, mas atleta do futebol clube
2: Barcelona, mas que um clube. Só. Boa, vamos confiar aí na, na Nubia, que o ano passado, como você disse, acabou não disputando nem o Mundial, nem o PAN. O Poela era a favorita à medalha, não ao ouro, mas à medalha. E no Campeonato Mundial ela poderia brigar para ser finalista e até mesmo chegar perto de uma medalha. Então, a gente torcer para que ela volte no mesmo ritmo que ela estava em 2018 e aí chegue na Olimpíada como candidata ao pódio. Boa, Gui. Bom, vamos encerrando aqui
1: agradecendo de novo a ele, a ele, nosso colaborador de sempre, Léo M. Bianchi, produtor <risos> e demais facilidades nesta uh. mesa de som. Agradecendo de novo a você Gui, obrigado Mais um Valeu. podcast rumo ao pódio Já apelidado por aí de podcast
2: Podcast é muito bom hein
1: Muito obrigado Gui, mais uma semana aqui Abraço a todos, Saudações olímpicas, tchau tchau Valeu É, medalha, é Brasil,
0: é Brasil, é Brasil Brasil é o Brasil É Medalha de ouro Para o Brasil nos Jogos Olímpicos Rumo ao pódio